0: Hello， 我是杨比尔。每周一财经 shopping 会带大家回顾上周全球经济局势，同时展望未来一周投资市场关注重点内容，涵盖台股、美股、加密货币市场。欢迎收听。接下来快速的跟各位报告一下美股三大市场的表现。道琼工业指数一个礼拜时间啊是上涨 2.02 个百分点，指数现在位置是3 3 7 6七点。S M P 五0呢是上涨 1.83 个百分点，指数现在是4 2 8百点，也正式啊突破了今年的新高。纳斯达克指数啊是上涨 2.04 个百分点，指数现在是一万三千两百四十点，同时啊它也是再创今年以来的新高。台股指数一个礼拜时间是上涨 1.22 个百分点，目前指数来到 16,706 点。美债的危机啊已经顺利的解决，那接下来啊就是什么时候能够找到进场点的机会？美股啊尤其是科技股似乎呢已经要走出这个升息的阴霾了，因此啊大家必须要找时间呐、啊、要记得上车了。十年期政府公债殖利率啊现在位置是 3.689 个百分点，一个礼拜时间是下跌了 2.555 个百分点。两年前的政府公债殖利率啊，现在是 4.511 个百分点，那一周时间是下跌了 1.247 个百分点。三个月的国库券呢，殖利率现在是 5.385 个百分点，那一个礼拜时间是上涨 1.565 个百分点。观察联总会升息的几率的 Fed Watch Two 呢，它六月份呢不升息的几率目前是 74.7 个百分点，那升息 0.25 个百分点的几率啊是 25.3 个百分点。比特币的价格呢，一个礼拜时间是上涨一点七个百分点，目前一颗比特币的报价是两万七千一百九十七块美金。以太币呢是上涨了三点七九个百分点，目前一颗以太币的报价是一千九百零二块美金。所以快速的总结一下，美国参议院在接着在众议院之后啊，也通过了将债务上限提高的这个法案，债务违约的风险、啊、可以说是宣告解决。那非农就业数据也削弱了美国经济啊可能会陷入衰退的预期，也就让美国股市啊有一个走强的机会。同时呢，美国总统拜登呢、啊、也已经在礼拜六的时候签署了这个债务上限的法案，债务上限的谈判的双方啊也都能够遵守他们的诺言，可以说是啊。避免了一场危机以及美国经济的崩溃。接着，我们就来看一下美国上礼拜啊一些重要的经济数据，都是跟这个就业人数有关的。美国上个礼拜啊，首次申请失业救济金的人数这个数字啊略有上升，但是啊仍然可以显示出美国的劳动力的需求啊相当强劲。6月1号，劳工部公布的数据显示，截止到5月27日的这个当个礼拜啊，首次申请失业救济金的人数增加了 2,000 人，来到 23.2 万人，跟市场的预估啊二十三万人来说是略微下降的。截至5月20号那个礼拜、啊，持续申请救济金的人数基本持平，是180万人。未经调整的首次申请失业救济金的人数也略微上升，主要是在俄亥俄州和纽约州。这些每周的数据啊，经常会有大幅度波动，尤其是呢在节假日的前后。那最新的数据是涵盖了阵亡将士纪念日的前一个礼拜。首次申请失业救济金人数的四周的移动平均值呢，减少了二十二万九千五百人，也是啊三月十一号以来啊四周的一个最低的一个水准。首次申请失业金的人数啊，从一月底开始啊有所上升，也就表示啊就业的市场正在逐步的降温。礼拜三所公布的这个数据啊，显示啊四月份的职位的空缺数意外的增加，再加上啊失业率啊可以说是已经到了最近的一个低点，显示啊美国劳动力的需求啊其实相当强劲。不过，由咨询公司 challenger 所公布的这个数据显示，美国的企业今年以来，他宣布的这个裁员人数啊，已经超过了二零2二年的全年。在 challenger 的报告当中显示啊，截至5月份，美国企业计划裁员 417,500 人。是去年同期以来呀、啊、裁员人数的四倍之多。如果剔除2020年这个年初啊新冠疫情冲击的时候美国的数据， 2 0 2 3年前面五个月啊美国企业计划裁员人数呢是2009年以来的最高水准。从科技到银行等白领的部门开始的这个裁员行动啊蔓延到了零售、媒体等等其他行业。这个确认局发现呢，这个科技业仍然是裁员最多的行业。截至五月份的这个一年当中啊，科技业已经宣布裁员十三万六千八百人，已经超过了二零零一年以来的任何一整年的裁员人数。那上一次的高点呢，是二零零一年的十二月，当时的这个裁员总人数啊，达到了十六万八千四百人。媒体行业截至五月份呢，裁员人数是1万七千0百人，也是创了同期的一个最高纪录。银行业在今年的裁员人数也大幅的增加，截到五月份呢，金融公司已经宣布裁员将近三万七千人，是去年同期的四倍之多。在今年呢、啊，所宣布的裁员当中啊，有半数的裁员的理由呢，是由于经济的形势和成本要控制所导致的。五月份呢、啊，三千九百人的裁员理由则是因为人工智能。在确认卷的报告当中显示啊，美国企业由于预期经济将会放缓，目前呢，在招聘的部分呢、啊，已经啊做了暂缓的动作。五月份的招聘的计划、啊、是二零二零年十一月以来的一个最低的水准。接着是6月1号，礼拜四啊，美国的 ADP 就业报告。美国 ADP 就业报告显示啊，五月份美国私营部门的就业人数经季节调整之后啊，增加了 27.8 万人，是高于市场预估的，是7万人，略低于四月份下调之后的 29.1 万人。五月份的成长使得2023年截至目前为止的就业人数成长到了109万。A D P 就业报告是由美国全球人力资源公司 A D P 所发布的一项重要经济指标。这份报告啊，提供了美国私营部门非农业就业的月的这个变化的数据，被广泛呢视为美国劳动市场健康状况的一个重要的指标。ADP 就业报告啊，通常是在每个月的第一个星期三所发布，是美国劳工部每个月就业报告发布的前两天所公布的，这也就使得 ADP 报告啊成为市场对于美国劳工部。非农就业报告的一种预测或者是预览，虽然 ADP 报告的这个数据范围啊只限于私营部门，而且有时候跟劳工部的非农就业报告啊存在一些差异，但是啊由于它相对比较及时，还是受到金融市场跟经济政策的制定者的一个密切的关注。ADP 的报告显示啊，从行业比来看。当月就业的这个职位啊，相对是比较分散的。休闲和酒店业新增的就业职位啊最多，达到了二十点八万个。自然资源和采矿业其次，新增了九点四万个工作机会。建筑业新增了六点四万个机会。那贸易。运输和公用事业的职位啊，则增加了 3.2 万个，而其他服务业、啊、则增加了一点二万个。同时，也有多个行业的工作职位啊出现了下滑，例如制造业的职位空缺呢减少了 4.8 万个，金融业减少了 3.5 万个，教育和卫生服务则减少了 2.9 万个。从规模来看呢，拥有500名或以上的这个员工的中等规模的以上公司啊。减少了十点六万个工作机会，而少于五十人的这个小型公司呢，则增加了二十三点五万个工作机会。不过，值得留意的是呢 ，ADP 报告显示啊，美国工资成长的速度正在放缓。五月份的年资的成长啊，仍然是六点五个百分点，但是要、啊、比四月份的六点七个百分点有所下降。接着是6月2号啊，晚上啊，美国劳工统计局啊正式的公布了美国5月份的非农就业人口跟失业率的数字。数据显示啊，美国5月份的非农新增就业人数是 33.9 万人，是高于预估值的 19.5 万人，是连续的14个月的超出预期。也是2023年1月份以来的最大的增幅。5月份的失业率啊，来到了 3.7 个百分点，是高于预估值的 3.5 个百分点，也创下了2022年10月份以来的新高。另外啊，三月跟四月的非农就业数据也大幅的上升。三月份的非农新增就业人数从原本的十六点五万人上修到二十一点七万人，四月份的非农新增就业人数啊，也从二十五点三万人上修到二十九点四万人。因此啊，研究机构都认为呢，联总会啊将会面临一个艰难的决定，也就是啊，在就业人数大幅增加之后啊，联总会可能很难暂停升息。但是啊，也就是因为啊，这个市场可能预期六月份联总会会继续的升息，因此在五月三十一号礼拜三的时候啊，就有两位联总会的官员先后发出暂停升息的这个讯号，可能呢是要管理一下市场的预期的。哈。同时啊，被视为联总会喉舌的《华尔街日报》记者 Nick 再次的表示啊，这个可能是呢联总会啊六月份有可能会暂停升息。尼克表示啊 ，Jefferson 跟 Hacker 这两位联总会官员呢，将放弃升席的潜在的决定啊，视为评估更多经济数据的一个机会。然后啊，可能会在今年的七月或者是晚一点时候啊，再继续升席。同时呢，他还认为这个 Jefferson 的评论呢、啊，特别值得留意，因为 Jefferson 呢、啊，在五月份呢，才刚被拜登总统啊提名为联总会的一个副主席。那这个职位啊，经常会帮助联储会主席呢来制定 FOMC 的会议的议程。联储会副主席的提名人、现任联储会的理事 Jefferson 呢、啊，先前表示啊，联储会啊在即将召开的会议上面维持基准隔夜利率不变的任何决定，都不应该被视为联储会啊已经要结束紧缩的货币政策。Jefferson 表示啊，在即将举行的会议上面呢，不升息。将会使得联准会的官员能够在进一步收紧货币政策之前，仔细的分析更多的数据。在即将召开的 FOMC 的会议上面呢，维持利率不变的政策不应该被解释为我们已经达到了这个周期的最高的利率。不过，美国的金融市场和金融机构仍然充满韧性，尽管利率的上升可能会加大银行业所面临的压力。市场分析指出啊，啊 ，Jefferson 这样子的一个说法，倾向于一些人所说的鹰派暂停，也就是、啊、6月份的 FOMC 的会议上面呢、啊，将会维持联邦基金利率不变，但是也为进一步的升息敞开了大门。Jefferson 呢、啊，并没有特别提到6月13号到14号的 FOMC 的会议，但是、啊、市场对于联总会在这一次。会议上面呢，是不是要升息，一直存在着许多的这个分歧。尤其是啊，如果这一次是暂停升息，是仅仅暂停一次，还是意味着这一波的一个升息的周期已经基本完成了？这个市场啊，仍然存在有不同的观点。联总会啊，在衡量通货膨胀的主要指标核心通膨 PCE， 在四月份呢，仍然是加速的，仍然是超过两个百分点的联总会的目标有两倍之多。Jefferson 承认呢、啊，通货膨胀目前仍然过高。从某些衡量的标准来看、啊、通膨增加的速度最近呢、啊、一直在减缓。他预期今年剩余的时间呢、啊，经济将会保持低迷，因为美国家庭会花掉在新冠疫情期间所累积的储蓄，而且、啊、信贷变得越来越昂贵，而且呢越来越不容易申请了。他说啊，在一系列备受瞩目的银行倒闭之后，银行对于借贷的限制。有多严格仍然不确定，而且呢，会随着经济放缓，企业可能开始难以偿还贷款。因此啊，杰弗 n 认为，我预计啊，在2023年的剩下的时间里面呢、啊，支出和经济的成长将会保持相当缓慢。虽然呢，他不预期啊会出现衰退，但是呢、啊，他指出，在过去的十五个月里面呢，随着政策利率的上调了五百个基本点，市场有理由保持谨慎。历史表明，货币政策的延后的效果显现的时间长，而且呢有不确定性。一年的时间不足以让这些政策啊发挥全部的效果。费城联储主席 Hacker 在礼拜三同样表示。联总会需要花更多时间来评估升息的一个综合影响，以及近期银行业压力所可能导致的这个贷款的紧缩。黑客表示啊，我认为我们可以在这一次的会议上啊跳过升息。坦率的说呢，如果我们要进入一个需要采取更多紧缩措施的时期，我们可以每隔一次会议就升息一次。由于一些联准会官员最近表示啊，应该要继续的升息，因为通膨和经济的活动并未像他们预期般的放缓。但是 ，Haker 透过暗示通膨压力和劳动力市场的失衡正在朝着正确的方向发展，发表了更为乐观的一个评估，并且表示啊，在我看来，我们不能试图真正用力踩刹车，但是啊，在某个时候啊，我们必须停下来一下。黑客表示啊，他关注的是两项的关键的数据，这个礼拜五所公布的五月份的就业报告，以及六月十三号联储会下一次 FOMC 会议第一天所公布的消费者的价格指数。他说呢，我认为我们必须做好准备，我们可能需要做更多的事。我完全知道我们必须这么做，也愿意这么做，但是啊，我想给他一点时间。G s h 祝你本周操作顺利，我们下周见。